0: Hoje, o pré-lançamento do livro do Max Cassin, é, o sonho dele, né, de publicar esse livro, a dissertação dele de mestrado, presente aqui nessa reunião a professora Marli, a professora Ariadne, o Manuel, o Alex e a Carla, esposa do Max. E aqui nós vamos iniciar a reunião, porque o nosso desejo é levar adiante esse projeto do Max, que era o sonho dele. E esse livro chega num momento muito oportuno, onde a política brasileira vive um momento muito conturbado, então, esse livro chega aí nesse momento, que é um momento, na minha opinião, muito oportuno, que fala da ligação dos evangélicos é, com a política. A, a, a igreja, a denominação, melhor dizendo, a Assembleia de Deus, é, que o Max é, frequentou por muito tempo, a sua ligação com a política. E ele não aborda só isso, né? ele aborda é, uma série de assuntos Desde a chegada dos pentecostais aqui no Brasil, as transformações, e termina com a chegada do Bolsonaro ao poder. Então, cada um de nós vai comentar um pouquinho aqui sobre a nossa relação é, com o Max Cassim, dentro e fora é, da academia, e sobre a chegada desse livro agora. É, eu vou passar a palavra para Carla Cassim e ela vai estar expressando aí né, em palavras o, o sentimento dela, né, de com a chegada é, desse livro, o Max nos deixou no, no mês de março, né, e enfim um vazio muito grande, mas a presença dele, as palavras é, continuam assim, vivas, né, em nosso meio e, e nós vamos é com todas as forças manter acesa essa memória do Max. Tá bom? Então, eu passo a palavra agora para a Carla e ela vai expressar aí o seu sentimento nesse momento da chegada do livro. A
1: Carla está sem microfone.
0: Tem que ligar o som, Carla. Liga seu som, Carla.
1: O som? Não, não estamos ouvindo.
2: Tá desligado? Tá ligou? Foi,
1: foi? Ligou? Foi? Estão me
3: ouvindo bem agora? Sim. sim. Perfeito. Então, gente, é... ah, esse sonho do Max, né? A gente está realizando, infelizmente, né? Ah, depois que ele morreu, né? Em janeiro, ele começou a ver com a editora sobre esse livro, ele estava super empolgado, é, ele falava direto com a prima, né, com a Ariadna, que está aí com a gente, com o Birajara, e ele ficou muito feliz quando ele falou que, que olha, o meu livro vai sair, agora o meu sonho tá, vai se tornar realidade, e infelizmente o sonho dele se tornou realidade depois que ele veio falecer, né? É, eu ainda não estou com o livro em mãos... o livro está com meu filho na Califórnia... que vai chegar semana que vem para mim... É, e eu, sinceramente, eu não sei... ele não abriu... o meu sogro entregou para ele fechadinho... e ele falou... mãe, eu não abri... está fechado... eu deixei para a senhora abrir o livro... não, não vi... ou seja... ele está com o mesmo sentimento que eu... eu não sei se eu quero abrir também... sabe... eu não sei se eu quero ver... é um misto de sentimentos... que eu não sei explicar ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande de ter esse livro em mãos, a tristeza também é muito grande de ter esse livro e não ter ele. Né? Ele não está aqui, não está aqui conosco. É, esse livro, né, obviamente, para a área acadêmica, isso vai ser maravilhoso. É, eu espero que sirva né, como ele queria, né, que isso pudesse abrir os olhos de muita gente, que pudesse ajudar muitas pessoas. E é o que a gente espera, né? Que que isso ocorra de fato, né? É, o, o livro a gente não fez com a intenção de vamos fazer para ganhar crédito ou para ganhar popularidade ou para querer se fazer, né? No pós-morte, não. É, pelo contrário, a gente fez isso aí para a memória dele ficar aí no lugar onde ele mais gostava, que era a área acadêmica, né, ele nasceu para isso, né, para ser professor, para ensinar, ele nasceu para ministrar, ele nasceu para pregar, né, é, inclusive até ele escreveu um poema, né, ele postou lá em, no dia 12 de outubro de 2020, ele postou um poema lá no, no Instagram, e eu falei para ele assim: agora virou poeta. Ele falou assim: é minha vontade de escrever, minha vontade de escrever é muito grande. E eu quero escrever tudo que me vem ao meu coração. Né? E eu até repassei esse poeminha aqui para o meu caderninho de, de escritas aqui, para eu ficar sempre lendo, que fala sobre o amor. né E, e eu espero, eu espero que Maxi Cassim, que a memória de Maxi Cassim fique viva, né? Todas as pessoas em que ele teve contato, em que ele tocou de alguma forma, em que ele ajudou, porque a presença dele era muito forte, onde ele, onde ele chegava, onde ele ia, todos os lugares que ele fazia palestra, em que ele palestrava ou pregava, a presença dele era muito forte. né? E, e eu espero em Deus né? que esse livro aí, prolifere, que abra a mente das pessoas, né, no, no meio em que ele viveu e o que ele relatou, né, no, como o Birajara Bira falou aí sobre o momento em que estamos vivendo agora, né, ele também no 20, em 24 de agosto de 2020, ele também postou uma um, não é um story, como é que fala, ele fez um videozinho no Instagram e ele falou do texto em que ele mais gostava, né, que relata lá em Marcos 13, né, quando Jesus visita o templo e ele foi botou assim a mensagem que ecoa, né? A mensagem que ecoa e em que ele falava no final e que Jesus falou, né, que não ficará pedra sobre pedra. E ele falou isso no final, essa mensagem vai ecoar. Então eu espero que o livro dele ecoe, né? Ecoe e chegue aos corações, chegue na mente das pessoas e que possa ajudar muita gente tanto no meio acadêmico ou fora do meio acadêmico, como ele sempre fez, né? Ajudar. O poema que ele postou lá no Instagram fala sobre o amor, e Max era isso, apesar dele, eu chamava ele de meu urso, meu ogro, porque ele tinha aquele jeitão dele, que quem olhava para ele até se assustava, né, Às vezes, mas ele era, né? Um, um doce de pessoa, era, era era só saber lidar com ele que você, né? Ele se derretia todo. E... E, e assim, sabe... Eu, eu fico muito emocionada, eu falei, eu não, eu não quero chorar, não, não pretendo chorar, eu fico muito emocionada e fico feliz de todos vocês, pessoas super importantes para eles, pessoas que, pessoas que ele amava muito, que ele falava muito, a professora Marli, que ele super admirava, a prima dele, que eu não, não pude conhecê-la pessoalmente e eu conhecia só desde pequenininha, conheço ela desde pequenininha, porque eram as histórias que ele me contava, né? É, e de cada um aí, o Bira, que ajudou ele... Nossa, ele ficou muito feliz... Ele, a faculdade, o mestrado, ele entrou através do Bira... E cada um de vocês tem uma história com ele... E isso é, é importante... Então, a gente tem a nossa memória né, com ele... Que jamais vai morrer... Jamais vai morrer... Pode passar o tempo que for... Jamais vai morrer... São nove meses, né? como eu falei para mim... Mais de 300 dias sem ele... Porque ele se foi... Para mim, ele se foi em fevereiro né, para o hospital... E, e ele ainda é forte, a presença dele ainda é forte, eu fui ver um vídeo dele essa semana e parei na metade, eu não consigo ver porque a impressão que eu tenho é que ele está ali, e que ele está vivo e que ele vai entrar por essa porta a qualquer momento, né, mas é isso aí, gente, eu agradeço vocês de coração e eu espero que esse livro ajude bastante e espero que Max Cacim, né? o dia que a gente se reencontrar, que ele saiba desse livro né, que foi o grande sonho dele. né? E é isso aí.
0: Bom, obrigado, Passo a palavra. Obrigado, Carla. É, chegou aí também o seu Jaci. Então, seu Jaci, é, quero dizer para o senhor que o senhor pode contar conosco. Né? Nós estamos comprometidos né, com essa causa de levar adiante esse projeto, de divulgar né, o... o o livro do Max e manter é, acesa a memória dele. Eu quero passar a palavra para o senhor, para o senhor expressar também aí o, o, o sentimento do senhor nesse momento tão importante é, que é a chegada né do livro dele, o sonho dele né, e se materializando né nesse momento. E como eu falei no começo, um momento oportuno. Tenho certeza que vai servir de base para muitos pesquisadores dessa área. Então, eu passo a palavra para o senhor, nesse momento, juntamente com o meu abraço fraterno.
4: Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. E faço as palavras da, da Carla, as minhas palavras, tá? Eu, Birajara, muito obrigado pela sua ajuda. Vamos manter realmente a sempre a presença do Marx. Eu não estou não conseguindo, eu mas já não consegui falar nada hoje, eu estou muito emocionado com isso tudo. Eu li o livro, achei muito interessante a explanação do Marx, desde o início do Pentecostalismo até a presente data, até a chegada deles ao Brasil, e até o nosso momento. Eu acho que isso vai ser muito bom. É pena que ele não, não estava as livrarias. Eu acho, acho que ele venderia muito. Seria muito importante para o nosso momento político. E o Max é, trouxe isso muito bem. E eu fico muito contente de estar participando e, e ter vocês é, realizando o sonho dele tenho certeza que ele estaria muito feliz hoje se estivesse aqui conosco. Tá? Mas ele vai deixar um legado que vai ser muito útil. Eu espero que seja muito útil no, no meio acadêmico em geral. Porque ele está trazendo ali, ali uma, uma, um, um assunto muito atual. Muito atual e importante para o momento nosso. Então, aliás, eu agradeço muito a ela, essa ajuda, essa presença dela e dos demais colegas aí que eu ainda não conheço, eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. Então, o Beira então, que empenhou totalmente e todos os outros colegas. E eu estou aqui com os livros e fico à disposição de vocês para o que for necessário, tá bom? Eu quero ouvir vocês, eu não estou conseguindo falar muito sobre, sobre o Max. eu Até hoje, eu não consegui botar o pé no chão, não entendo e não vou entender nunca isso, pelo amor de Deus. Um abraço para vocês, muito obrigado.
0: Obrigado, senhor Jacir, por seu depoimento. É, receba o nosso abraço o nosso carinho, pode contar conosco. Quero passar a palavra agora para a Ariadna. Fica à vontade, doutora.
4: Ariadna.
5: Olá. É, para mim também é uma alegria estar aqui, apesar de que a pessoa principal que a gente gostaria que estivesse não está, né? mas é uma alegria ver esse projeto concretizado, é, é, o Max, ele, ele é mais novo que eu, né, era mais novo que eu, cinco anos, né, ele faria 40 anos na próxima semana, e, ele é, não, ele é, semana. e assim, o sentimento é esse que foi muito, foi muito jovem, assim, ele tinha muitos planos pela frente, né, o Max sempre sonhou muito, ele é, ele é o, o primo assim, da, da família da minha mãe, né, Que é o Jesse, meu tio, irmão da minha mãe e ele é o, é o meu primo com quem eu tenho mais contato, sempre tive mais, muito mais contato, a gente nunca perdeu contato, na verdade. E quando ele falou que ia fazer o mestrado, e eu fiquei muito empolgada, né? Antes de fazer o mestrado, ele falou que tinha também, me parece que era o Bira, né? Que tinha incentivado ele a fazer. Eu falei, não, faz sim, Max, você vai conseguir. Quer dizer, nunca nunca é, duvidei né, de que ele ia esmorecer ou, ou perdeu a vontade. Não, nunca. Eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho, né? Eu conheço essa né, que a dissertação dele, conheço né, de, de capa a capa, porque fiz questão de estar na caminhada junto com ele. Né? ele me, eu era interlocutora, né, então eu fazia algumas perguntas para ele, como uma pessoa assim, que não sabe é, profundamente do assunto que ele trata. Né? Eu sei de outros assuntos e não desse é, especificamente. Mas eu acredito, né, e desde o início eu falava isso com ele, Max, eu, eu acredito que a sua dissertação vai virar um livro. E eu acho que você tem que fazer os contatos e tal. E depois, assim, no final, né, é, quando a gente viu o trabalho final, o produto final, é, realmente eu, eu, eu reiterei o que eu disse no início, né, e disse, Max, é, vai virar livro. Aí ele, não, vou mandar para a editora, assim estou esperando defender e eu vou, eu vou mandar para a editora. Né? É, a Carla já contou um pouco do que foi o processo para a editora, né? é, e eu, eu acho que a gente não podia deixar isso é, para trás, esse desejo dele, né? Então, foi por isso que, assim que ele faleceu, a gente já começou a conversar, né? Eu, eu conversei com a Carla e a Carla começou a mobilizar, né? Com meu tio e com os colegas e, e foi um trabalho em conjunto com pessoas que, né, daqui eu acho que eu... eu eu conheci, assim, de ler o, o Bira, conheci a, a também a professora Marliviana de ler, e eu acho que a pessoa que eu conheço mais mesmo é meu tio, né? Então, com pessoas que nunca se viram, mas que se conectaram pra, por esse objetivo em comum, né? Eu achei isso muito bonito, né? Essa solidariedade nesse momento. E eu acho né, que, que isso tem muito a ver com o Max, né, essa solidariedade, assim, acho que tem muito a ver com ele. Eu fico muito feliz é, de, de poder ter caminhado com ele, né, até o fim, assim, é, ele, quando ele foi para o hospital, eu, eu já não, já tinha uma semana, assim, que eu não falava com ele, eu me lembro que eu mandei uma, uma mensagem, quem respondeu foi a Carla, né, eu falei, cadê você, primo? Ele sempre me chamou de prima, e eu, aí eu mandei a mensagem, a Carla respondeu, é, mas assim, de vez em quando eu vou lá nas mensagens de WhatsApp, fico ouvindo as mensagens de áudio, é, recentemente também, acho que para fazer aqui essa participação, eu, eu fui no canal do YouTube, eu vi aquele vídeo específico que ele fala sobre a Covid, né? É, falando dos, dos cuidados que se deveria ter, né? É um pouco também do que ele fala, né? que as pessoas começaram a julgar, dizendo que né? é Deus que estava levando e tal, e ele estava falando, não, não é nada disso, ele mesmo deu uma explicação sem saber que ele né, estaria nesse, nesse número tão... Tão triste, né, para o nosso país, né, nesses mais de 600 mil pessoas que se foram. Eu nunca imaginava, nunca na vida imaginava, acho que é, por ser mais velha que ele, né, eu nunca imaginava que eu, eu veria partir, né, nunca imaginei isso. É... Mas, enfim, aconteceu dessa forma e eu concordo né, com o meu tio que, é, e com a Carla que ele, ele, ele vai, né, o que ele fez, né, o produto do trabalho dele vai ser perpetuado. Né? Como eu digo no prefácio, né, que esse livro seja, sirva de inspiração para outros temas. Né? Outras, que outras pessoas possam ler esse livro... Né, e também se inspirar e continuar pesquisando. Acho que a gente precisa é, problematizar muito mais o movimento pentecostal, né, ver o que acontece, entender o que, o que tem ali de cultura, o que tem de política, né, o que tem, é, enfim, de má fé também dentro do movimento. Né. Então, eu acho que o Marx tem essa sacada, é né, claro também... É, com a ajuda dos professores que, que lhe auxiliaram, né, do orientador, da professora Marli, que ele tanto falava mesmo. É, eu acho que ele, ele foi assim, entendendo que era mesmo o objeto dele de pesquisa. E aí nós temos em mãos esse livro, né, House of Cunha, os líderes pentecostais dão as cartas, uma análise da política brasileira. Então, ele faz um recorte de 2010 a 2018, e trabalha de uma maneira, assim, que eu vou dizer, é, com profundidade, né, no, no tempo que ele teve para fazer, né, nos, nos 24 meses, mas ele não deixa é, de, de dar uma resposta ao, proble ao problema que ele se coloca inicialmente. É, então, para quem está nos assistindo, a gente... É, tem um, aí uma ideia também de colocar a venda num, num site que é grande comercialmente, mas isso vai ser visto daqui, né, é, com, propriamente com a esposa, com o pai dele. E depois a gente, a gente vê um jeito também de divulgar isso de, de uma melhor forma, né, divulgar a obra dele de uma, da melhor forma possível. né é, quem, é, quem está nos assistindo pode fazer contato e a gente vê... O né, um modo dessa obra né, também seguir adiante. Né? Então, eu, eu agradeço muito por estar aqui. É, é, sinto muita falta do meu primo, é por isso que eu fico tanto ouvindo os áudios dele, sinto muita falta dele. É, e eu queria, enfim, terminar aqui a minha exposição e abrir para os próximos. Muito obrigada.
4: Obrigado,
0: Ariadna. Ela tocou num ponto aí bem interessante, que é essa coisa de ouvir os áudios, né? É, eu, esse dia, me peguei ouvindo um áudio dele, a, a preocupação dele em dezembro passado, quando eu peguei Covid. Ele querendo saber como que eu estava, aquela preocupação de sempre. E peço que eu me emocionei, me emocionei bastante né? com, a, com a preocupação dele, né? É, o Max era como um, um, um grande irmão, né? Então, é, uma saudade imensa, né? É, professora Marli, passar a palavra para a senhora. Ele tinha um carinho muito grande, mas muito grande mesmo. Sempre comentava comigo, a Iádia, né? acabou de falar aí, a Carla também. Todos os colegas né, podem aí confirmar o carinho né, especial que ele tinha pela professora Marli. Eu vou passar a palavra para a professora Marli, nesse momento, expressar aí o sentimento dela.
1: Olha, gente, é muito difícil estar aqui falando. Vocês me desculpem, mas é muito difícil conter a emoção. Eu acho que... Bom, primeiro, falando sobre o livro do Cassim, acho que o livro dele, como o Pedro falou muito bem, vem numa hora... É fantástica, na hora política do, do país e, por isso, ele deve ser bastante colocado, como a prima dele falou, colocado no, no site. Nós devemos falar muito dele. Eu confesso para vocês que eu não consegui ainda é, 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 imaginar a morte do Cassini. É, quando as pessoas morrem de repente é, é muito difícil você você aceitar principalmente na idade dele e o Cassim eu só me lembro dele sorrindo só me lembro dele brincando é, nós tivemos oportunidade na Universo foi um convívio com um aluno excelente é, eu tive a honra de participar da banca de mestrado dele e é, principalmente e ele era amigo de todo mundo ele era um contador de histórias ótimo, Eu me lembro das histórias que ele contava quando ele estava detendo o morro, estava pregando, que encontrava grupo de bandido e que se ajoelhava para pedir para ele vender para para ir atacar outro grupo de bandido. Eu só me lembro do Cassim, sorrindo, nós tivemos oportunidade, fora da Universo, ele me levava muito nos últimos tempos, a, a, levava meu marido a Fiocruz, depois íamos para Niterói e voltávamos, ele o tempo todo conversando e conversando sobre a família. Eu conhecia muito a Carla, conhecia muito o seu Jaci, a mãe a mãe dele, porque ele, e os filhos, e os enteados. Ele falava o tempo todo, às vezes era mais de uma hora para ir para voltar, e ele falando da família. E era assim, isso era uma característica dele. E também... É o carinho dele. né? Ele sabia que meu pai tinha cursado a escola de realingue, então ele me mandou uma série de fotos. Ele contava dos, dos, dos filhos que estudavam por lá, é, dos planos que ele tinha. É, e, uma vez, eu me vejo num retrato, ele passou, passou por aqui, viu eu e meu marido atravessando a rua, acho que tinha levado a Carla ao trabalho, estava voltando, e tira a foto. Quer dizer, eu Todas as lembranças que eu tenho dele são de uma pessoa de um humor, de uma de uma vontade de viver, de uma alegria de vida. É por isso que eu não consegui ainda realizar que o Cassim se foi. Eu e o Birajara nos falávamos praticamente todo dia, porque logo que ele pegou a Covid, nós nos falamos na primeira semana, Ele só depois é que ele foi internado. E ele estava muito esperançoso. Então, eu queria dizer o seguinte... É, é, as pessoas que, 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 que vão embora, nós não podemos deixar aquelas... É, é, e isso nós vamos manter se nós tivermos sempre ele presente, a memória dele presente. O livro dele e, e as recordações dele, como vocês todos falaram. Se, ele, se, ele, se a imagem dele se mantiver em nós, ele não se foi isso aí vocês podem estar é, tá certos, que vai ser de grande importância. Carla, abre o livro dele. A gente tem que, é, sabe, é, é, com toda a dor que depois vai se tornando uma, uma, uma lembrança boa, com tudo isso você não foge, abre o livro dele. Olha, queria ficar contente de ver você é, é, lendo o trabalho dele. Então, isso é importante. E, seu Jaci, eu queria dizer ao senhor que, por mais que se torne uma saudade boa, a dor não passa, nunca. Eu me solidarizo muito com o senhor, porque eu também perdi uma filha. E eu... É, é, é muito injusto, a natureza é muito injusta. Nenhum filho, nenhum neto deveria ir embora antes de nós. Sem dúvida. Mas essas coisas acontecem. Então, é, todos aqui foram muito amigos do Cassini, todos. Todos eles tinham um carinho por ele, é, é por isso que ele vai continuar vivo na, no coração da gente e vamos fazer tudo para é, divulgar o livro dele, porque é, também, é um livro importante e é também uma maneira dele... dele dele continuar vivo, mas ele vai continuar vivo, porque ele está nos filhos, ele está na Carla, está na prima, está no seu Josi então, é isso, vocês desculpem, é muito difícil falar é, de uma pessoa que a gente quis muito bem e que se foi. Obrigada. obrigado
0: Obrigado, professora Marli. O, o, o Antônio conheceu o Max, o Max participou lá na rádio também. Então, eu queria que o Antônio falasse também a respeito aí dessa relação com o Max.
2: O Bira, deixa eu falar um pouquinho antes do Antônio? Pode Fui eu que é, introduzi o... <risos> O Max, ah, tá. de nossas aventuras aqui em São Gonçalo, né? Tá, pode é... ser. Porque
1: podia, eu podia, né, Manuel?
2: <risos> eu fui culpado.
1: <risos>
2: Mas é isso, né? Porque o, o Max, vocês sabem que ele tinha essa vertente é, política muito forte nele, principalmente nos últimos tempos, né? A situação do país não, não era fácil e ele é, fez uma trajetória no campo da política, né? e principalmente nas reflexões da esquerda brasileira, né, das relações da esquerda brasileira com esse movimento pentecostal, né, que ele era muito crítico no final da, da sua trajetória, e isso reflete, é, refletia muito nas nossas conversas. Né? Toda terça-feira a gente almoçava com a professora Marli, e isso era tema constante é, dentro daquele ambiente, não só acadêmico, mas pessoal, né, quem nós tínhamos ali. Então, o Max, ele, com a sua é, potencialidade né, enorme, ele, ele conseguia expressar isso de forma muito bem. Né? Eu acho que a, a, as reflexões dele, que ele fazia no nosso dia a dia, ali né, na, na sala de aula, né, quando a gente almoçava junto, né, quando a gente tinha alguma coisa por fora, é, isso é, é refletido no, no livro. Né? Eu acho que o livro, é, é, muita coisa que está aqui, ele já nos falava naquele momento, né? E, e eu acho que isso é, dá um, uma coisa de mais perene para a gente é, ter em, em mãos. Mas a, a, essa vertente política dele é, possibilitou que é, eu e ele pudéssemos é, travar é, discussões para levar isso para outros ambientes. né Ele estava acostumado com esse ambiente mais ou acadêmico ou dentro das igrejas, mas ele também, é, é, nesse, nessa trajetória dele, que eu tive com ele, é, possibilitou é, a ele fazer outras intervenções no campo da política dos debates da conjuntura da política do Brasil. Né? Isso foi, foi feito através é, de, de um, um debate específico dentro da rádio que nós, é, o Antônio comanda aqui em São Gonçalo, né? a web Censura Livre, e foi um debate justamente sobre essas questões, né? para entender esse momento político em que a gente estava, né? é... que era um debate sobre esse movimento pentecostal e a... o campo da política. Né? Então, nós convidamos uma companheira nossa e o Max para debater isso, porque era um tema que era urgente necessário para refletir sobre o país. Né? Não dá hoje para entender esse país que nós chamamos de Brasil, sem entender a atuação política desses elementos que estão aí no livro dele. Né? Não dá para entender o país sem esse movimento pentecostal que veio com força nas duas últimas décadas e tem uma fatia importante do poder no Brasil e personagens como, é, como o Cunha, que ele tinha toda um, uma atenção especial e é, agora né, no poder com o Jair Bolsonaro. É, então, isso também é, apontava a necessidade de um diálogo com outras é, de, de, denominações religiosas. Né? Então, também, nós fizemos um debate com ele, é, com, dentro da igreja é, católica aqui em Niterói, e ele foi, de forma brilhante, inclusive, muito elogiado naquele dia, era um sábado, que ele pôde debater com o, o arcebispo de Niterói, é, e outra, e um, uma outra escritora que estava lançando um livro sobre um livro sobre o Dom Pedro Castaldaglio um outro personagem fantástico da história do Brasil então quer dizer então esses diálogos com o o, o Max eram um é, é, debate políticos mas de reflexão sobre o, o, o momento que a gente estava né? é, eu, eu, eu já falei na, 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 no nosso último encontro virtual nós falamos sobre é, eu falei um pouco da minha experiência mais pessoal com ele mas eu queria ressaltar esse, esse elemento é, mais acadêmico e político do Marx. Eu acho que é, o que ele vai nos deixar né, dessa experiência é, concreta é muito importante. Eu, particularmente, sou professor da rede é, pública, dou aula aqui em Itaboraí, em São Gonçalo, e eu não tenho muita, muita, muito estudo né, sobre é, as raízes desse movimento aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde ele vai aparecer. Então, o primeiro capítulo do livro dele é uma introdução fantástica para quem quiser conhecer como que esse movimento surge nos Estados Unidos e como ele chega no Brasil. E o desenvolvimento desse movimento, até chegar nos dias atuais, ele faz isso de uma forma brilhante. Então, eu recomendo né, para quem é, puder ler o livro, quem quiser, é, uma introdução né, sobre a experiência pentecostal no Brasil, tem que ler esse livro. Né? As relações de poder, as entranhas do poder que o Max conhecia tão bem, né? porque passou anos dentro da igreja, só ele podia expressar isso, ele expressava isso pessoalmente para a gente, e agora nós temos a oportunidade de ter o livro dele em mãos. Então, eu acho que para quem quiser ter um conhecimento maior sobre esse movimento tão importante para o Brasil, né? tem, que ler, tem que ler esse livro. Eu queria, eu queria agradecer a todo mundo também, ou, ou, ou queria também, é, só para fechar, é, dizer que o Max... É, uma das coisas que o Max tinha com a gente era participar de um grupo de pesquisa que é do Pensamento Decolonial aqui em São Gonçalo, que é do Instituto Federal. Né? Nós, nesse ano, no meio desse, lançamos o livro né, de pesquisa dos nossos companheiros né? e no... Lançamos em primeiro momento em PDF, e nesse PDF nós dedicamos esse livro. Né? O Bira é, é, sabe disso, né? a Carla recebeu o, o PDF também. É, e agora. É, e esse foi foi o PDF, né? Foi, o livro foi, é, foi lançado em homenagem também ao Max. Nós perdemos dois companheiros do grupo de pesquisa, né? o, o Cassim e o André. E esses livros, ele, esse livro foi feito, é, dedicado a ele. E agora, nesse mês, ele, ele saiu é, na versão é, papel, né? Saiu na versão material, que eu vou também entregar para o, o Bira, e é assim que se a gente tiver a oportunidade, o Bira vai passar para você, Carlos. Mas é, também ele foi dedicado é, de uma forma de homenagem ao nosso amigo e parceiro Max Cassinho. Obrigado, pessoal.
0: É, saber se o Antônio está nos ouvindo e quiser dar uma palavra também. Pode ficar à vontade, tá, Antônio?
6: Eu só queria agradecer a oportunidade de nós aqui da Web Rádio Censura Livre, né, de fazer. É, esse encontro e prestar essa homenagem né, ao Max Cassim e, através do professor Manuel Fari, que já disse aqui, eu tive o prazer de conhecê-lo e a todos aqui, os parentes, os amigos e as colegas,
7: né, um carinho especial. Né, Max Cassim presente.
4: Bom, é,
0: passar a palavra agora para o nosso querido Alex, Alex Oi,
6: é difícil a gente fazer parte de um desse. Como a professora Margrith acaba se emocionando. Que a gente lembra, né, da tem que cumprir a missão, tem que falar, né, é, sobre o livro. Sobre o livro é, é já foi bem falado sim mas é, é, eu só, é eu queria colocar o seguinte a gente viu o crescimento do Max no dia a dia dentro da universidade o o trabalho dele né? e é, é, você vai vendo as outras trabalho as outras vezes que ele foi apresentando como que ele foi crescendo como que produziu no final de tudo. Né? E com a sabedoria da, 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 da orientação né? do professor Marcelo Timóteo, que nós conhecemos muito bem a competência dele, a engrandecer esse trabalho que foi produzido. E interpretar o momento que ele está vivendo e trazer aquilo para a obra né, que acaba de ser lançada. Isso é muito importante. O ser humano, né, o homem, né, ele conseguir entender o momento que ele vive. E ele conseguiu fazer isso com maestria. Né? O livro dele é um presente para todos, acontecendo na política atual. Eu acho muito interessante, sim, e é muito estar, né, a fazer essa homenagem a ele, porque é mais do que merecido, né. E, e em relação à convivência, poxa, é, a convivência. A gente, quando a gente vai falar se emociona, como a professora fez, e a professora que é culpada de tudo isso, tá? É porque a gente você sempre terça-feira da aula da professora Marli junto com o Max né eu lembro que eu sentava de frente para o Max ao lado do Manel o Manel fala para caramba sempre fala muito isso eu... é... sorriso largo dele e sempre trazendo coisas boas para a sala de aula. É muito de né? que eu leio muito, né? E ele disse: se há saudade, é porque tem lembranças e boas lembranças ele é da professora Marli. Abra o livro. Né? E, e leia, leia que faz parte, é mais uma etapa da nossa vida, e todos nós somos personagens, personagens de um, de um, de um palco, de um cenário, e ele foi personagem da nossa vida e vai ficar guardado para sempre. Se tem saudade, é porque tem boas lembranças. Obrigado. Muito
0: obrigado, Alex, pela sua participação. É, esse, eu conheci o, o, o Max através do, do Facebook, né? e conversamos bastante, ele falava do, dos projetos, né, dos sonhos, e eu lembro do nosso primeiro encontro na, na Universo e o, o estreitamento né, dos nossos laços de amizade a partir dali. É, eu apresentei ele lá, o programa da, de mestrado da, da Universo, e eu lembro quando ele entrou pela primeira vez na Universo, nós encontramos na época a professora Márcia Mantino, que era a reitora do curso, e eu apresentei a ele, e ele falou do projeto, e ela ela disse assim você está lidando com vivos. Né? Eu lido com mortos, porque eu falo sobre a escravidão, mas você é, está lidando com pessoas vivas. Né? É mais perigoso. E, realmente, porque também eu trabalhei é, nessa área é, do neopentecostalismo e sofri é, algumas ameaças. O Max sabia... É, disso tudo e mesmo assim ele levou à frente né? um jovem de muita coragem, muito determinado é, aquele projeto era tudo para ele né? e o importante é que o Max é uma, uma voz de dentro né? de dentro do movimento né? porque às vezes nós ouvimos críticas de fora mas o Max é uma crítica contundente de dentro do movimento. Ele participou, ele viu né, como que as coisas funcionavam. E, então, eu acho isso bem interessante. O livro é um livro interessantíssimo, embora o recorte temporal seja de 2010 a 2018, é um livro com quatro capítulos, mas ele faz uma abordagem do início né, do movimento a chegada do movimento aqui no Brasil, é, iniciado nos Estados Unidos, e a chegada desse chamado pentecostalismo clássico aqui no Brasil, é, as transformações que o pentecostalismo sofreu, é, a, a, a política é, e a Igreja, né, o movimento pentecostal e a Igreja, as diferenças entre a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus, como que cada uma dessas denominações é, lidam com a política é, sobre a figura do Eduardo Cunha no terceiro capítulo e termina com é, o Jair Bolsonaro que é o Messias né é, de arma é, na mão né? então assim é, é um livro interessantíssimo é, muito bacana eu acho que esse texto vai servir de base como eu disse no início para pesquisas nessa área é, desperta muita curiosidade o, o título E, como eu disse A importância né, Da voz de dentro né, é, Do profeta Daquele que clama, daquele que denuncia Daquele que não se intimida né, é, Então é Um jovem de uma coragem Impressionante E Assim, eu, como a professora Marli falou Eu ainda não Assimilei bem é, não consegui processar ainda essa questão da partida do Max. Né? É, me, assim, eu penso que eu vou encontrar com ele a qualquer momento. É, é um sentimento muito estranho. E quando eu recebi o livro, que eu abri e vi lá o agradecimento, como que ele fala do incentivo que eu dei a ele, e isso tocou profundamente, eu me emocionei é, bastante. É, todos nós, né? Enfim, é, eu me comprometo a levar esse projeto adiante, a divulgar é, esse livro na, nas redes sociais, com os amigos, é, dentro da ambiência que eu estou acostumado a transitar e tenho certeza que vai ser um sucesso. Esse livro ele vai servir para muitos pesquisadores tem muita gente interessada é, em pesquisar é, nessa área, nessa junção da política com a, a religião. Então, esse livro desperta realmente mu muito interesse. E espero que todos nós né, vamos, assim, é, deixo aqui a minha palavra é, de comprometimento em, em levar adiante é, esse projeto, como a Carla falou no início, é, é um sentimento estranho, né? é um misto, né? é, de tristeza por ele não estar aqui em nosso meio, mas de alegria porque está aí a, a obra dele que vai servir a tantos outros estudantes. E, com certeza, Max está presente. Né? É, nós vamos levar esse projeto adiante. Queridos, eu quero é, colocar aqui agora o áudio é, do professor Marcelo Timóteo. Ele entrou em contato cedo comigo e falou: faço questão o beijar de participar. O Max foi muito importante na minha vida, é, tanto dentro da academia como na minha vida. E enfim, eu tô com um problema aqui no, no computador, mas eu vou deixar um, um pequeno, uma pequena mensagem gravada e você me faça essa gentileza de colocar lá. Então, eu vou colocar aqui agora. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Deixa eu colocar aqui.
7: Boa tarde, aqui fala o Marcelo Timóteo da Costa. Eu tive a alegria de ser o orientador do Max. Eu conheci ainda nas vésperas da seleção, ele me chegou com uma ideia, discutimos a viabilidade dela e agora essa ideia que, era, que está em semente floresce nesse belo livro, né? a sombra do nosso querido Max, da memória e da saudade do nosso querido Max. É. Foi um encontro existencial muito importante para mim, ter conhecido o Max, aprendi muito com ele, procurei ensinar, na medida das minhas limitações, procurei ensinar a ele, mas aprendi muito. E aprendi como profissional.
2: deu problema aí o áudio parou
0: Aquele... tá ouvindo
2: não Aquele agora um sim
7: de intenções todos os sentimentos bons todas as intenções boas mas eu procurava direcionar esse canalizar toda todo esse entusiasmo né, dentro vamos dizer do do, do canal né que a academia prevê. Autores cristãos muito antigos comparavam o contato com o cristianismo a uma espécie de foco ardente que devia ser bem direcionado pelos chamados mestres espirituais, pelos, enfim, os... os aqueles que faziam a direção espiritual nas comunidades cristãs. É, o Max era isso, né? é, enfim, trazendo para, para o nosso dia a dia, né? é, fazendo essa comparação livre. O Max, como um bom cristão, tinha esse foco ardente no peito. Né? E eu... É, não como eh, diretor espiritual, mas como diretor acadêmico, eu tive que eh, direcionar todo esse entusiasmo para, enfim, ajudar a formatar eh, o texto eh, da maneira como a academia pede e prevê. Eh, e o Max teve muito sucesso nessa empreitada, prova disso está nesse livro. Que é um belo livro, uma bela contribuição à reflexão, eh, enfim, sobre o história do Brasil. Sobre história de sensibilidades religiosas, sobre história do cristianismo, de uma determinada vertente do cristianismo, né? é, e, enfim. E também é uma, uma denúncia e também é um registro né, de, de, um, de um protocolo do que o cristianismo pode ser. Né? É, enfim. Marx é, fez, fez tudo isso com muito entusiasmo, com muito estudo, com muita dedicação, porque ele era a, a, um homem de muito tamanho, aliado a esse coração muito grande, ele era um homem da reflexão, ele, ele era um homem do estudo, era um homem do pensamento. É, infelizmente, Max não está mais entre nós, ele tinha lindos projetos, mas é, esse é um grande mistério, Deus o tomou para si. É, mas, é, sem dúvida alguma, é, essa ausência física é, é, é hoje uma presença, uma presença para todo, todos nós, que vamos levar até o final das nossas vidas. Eu sou professor desde 1987, sou professor universitário desde 2003, e, então já se vão quase 20 anos só de universidade, já tive experiências importantes, mas, sem dúvida, o, a encontrar o Marx acompanhar a sua caminhada foi das experiências mais gratificantes que tive e tenho certeza absoluta que vou levar essa lembrança essa linda lembrança do meu amigo Max é, para toda a minha vida é, então esse livro é, fica como testemunho é, do que de, da sua potencialidade e, e da concretude do que ele conseguiu oferecer uma reflexão é, historiograficamente é, bem construída, bem escrito e a gente nota também um entusiasmo, a gente nota também uma enorme vontade de apontar direções, enfim, de posicionar-se na praça pública. É um lindo tributo à memória do nosso querido Max. Eu agradeço a Carla por ter, enfim, tocado em frente esse projeto. Desejo todo sucesso na divulgação desse livro e reitero que estou muito feliz por receber esse livro. Eu fiquei muito emocionado ao recebê-lo, ao ouvir a gente já me avisado que havia um agradecimento a mim, custei um pouco abrir, porque é uma emoção, né? Mas é um presente não só para mim o livro, é um presente para todo aquele que quer refletir sobre história uh, contemporânea, uh, história política contemporânea brasileira, uh, quer refletir sobre o um encontro entre história e sensibilidade religiosa, uh, sobre história do Brasil mais atual. E é, um, então, um, um, uma um Aporte importante, é, partindo de uma. fruto de uma pesquisa muito séria e que deve ser levado em consideração por todo aquele que se interessa é, por essa gama de assuntos. É, sem dúvida alguma, é, é um livro que vai ser é, consulta necessária para todos aqueles que quiserem tratar é, desse encontro entre fé cristã e prática política. Mais uma vez, obrigado. Todo sucesso na divulgação do livro. Enfim, a memória do Max sempre estará presente. Esse livro é uma, uma peça importantíssima para enfim que fiquemos sempre à sombra da, da contribuição do nosso querido Max. Muito obrigado.
0: Muito bem, sem é contribuição do professor Marcelo Timóteo. Pode falar, professora.
1: Então, eu queria mostrar aqui, uhum. que esse meu celular é meio maluco. É, olha só, vê se você vê bem, vê se vocês veem bem. É um dos retratos que eu mais gosto do Max. Dá para ver bem?
0: Opa! Sim.
1: Eu é, estou com ele lá naquele sebo, Todos os retratos, vejam só como ele está sempre sorrindo, sempre Não, bem humorado, sempre sorrindo, e é assim que eu vou me lembrar dele sempre. É
0: isso. Bom, é, vamos só fazer aqui... Mostrar, só Pode quero mostrar para
1: mais você. uma. Dá
0: Dá para ver? agora está no reflexo da luz não está aparecendo muito bem não agora apareceu ah, dá para ver sim
1: é. é isso vai estar sempre guardado no coração da gente
0: é uma verdadeira família né verdadeira então família.
1: que ele família, conseguiu né? construir ele conseguiu em volta dele é, é, construir um, um núcleo de amizade muito firme
0: Onde o Max chegava, ele né, conseguia contagiar aquele ambiente ali com muita alegria. Com... Era uma pessoa O Ô, o, o Bira,
2: hum. Bira, só tinha Foi. um momento de crise nessa relação. Os almoços de terça-feira vão ficar guardados para sempre, né? Mas, ô, o, o Bira, a, 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 a... só tinha um momento de crise, porque, não sei se todos aqui sabem, né? a professora tem uma tem uma, um carinho muito especial pela gente e ela trazia livros e aí Nossa. em certos momentos tinha uma crise né porque um queria pegar livro tal né e aí a briga era grande só nesse momento é que tinha briga o resto não tá só quero dizer que a briga era grande para saber quem com quem ia ficar os livros normalmente o, o aí já é uma denúncia minha inclusive o Bira era o que é o cara que pegava primeiro porque ele era mais rápido do que a gente mas o Max pegou muitos livros que eu sei. Eu tinha
0: informações especiais.
1: Ai Carla, se você for depois redistribuir os livros dele, cuidado com essa briga. Vê que ele você vai chamar, que vai sair tarde. Isso aí
0: mesmo. Vamos fazer aqui, então, as considerações finais. Começando aí pela Carla. Depois, o Jassi e a Ariadna, e a mesma sequência, né?
3: Não, não, gente... Que... Então, gente, é... eu quero agradecer demais, demais por vocês, né? Foi ideia da Ariadna, né? Bem lembrar, bom lembrar isso, que foi ideia dela para a gente fazer esse pré-lançamento, né? Já que. O Manuel, o Bira, manifestou o desejo de fazer o lançamento na faculdade, né? lá na Salgado, né, onde ele, onde ele estudava. E só para lembrar, esse período que ele fez o mestrado, o Max ele era tão dedicado nas coisas que ele fazia, ele ficava escrevendo de manhã até a noite, varando a madrugada, né? passava na madrugada, eu levava comida para ele lá no escritório, é, ficava preocupada, levava... Alimentos para ele, bebida para ele, e ele lá às vezes ficava com o olho inchado. Não, eu preciso acabar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso. Ele queria estar tá 100% ali certo de tudo aquilo que ele escreveu, né? De todas as pesquisas que ele fez. Então não foi um livro escrito assim, né? Da noite para o dia. Foi um trabalho bem cansativo, foi um trabalho de ele tirando lá do baú tudo aquilo que ele viveu e pesquisas também, né? e agradeço de verdade, do fundo do coração, é, como disseram aí, isso vai perpetuar, né, o, o nome do Maxi vai ser lembrado aí, no meio acadêmico, que era o que ele muito queria, né, agradeço de coração a cada um de vocês, a professor Marcelo Timote também, é, né, que, como ele disse, ele conheceu ele dentro e fora, o Maxi é, se preocupava muito com o professor, ligava muito, ajudou muito, aconselhou muito, é, e, e o Maxi tinha um carinho muito grande pelo professor Marcelo Timote também, né, devido a isso tudo. Né? E, ou seja, é, não tem o que falar, né? ele era... Ele tinha os momentos, a professora Marli falou que vai lembrar sempre dele sorrindo, esse sorrisão dele, eu falar para ele que eu, o que eu achava mais bonito nele era o sorriso, inclusive essa foto da capa foi no dia que nós nos casamos, né? Que ele pegou, que ele falou, vou aproveitar esse, estou tão, tão bonito, né? Ainda se sentia, né? Ele sabia o né, que ele era. Estou é, tão bonito que eu vou usar essa foto para as minhas coisas, né? E esse sorrisão dele lindão é verdade. É... Mas ele tinha os momentos dele calado, muito calado, no silêncio, que eu até me incomodava por ele ser bastante barulhento, né? porque ele já acordava de manhã cedo fazendo barulho, né? cantando, é, implicando comigo, né? que ele adorava fazer as implicâncias dele comigo pela manhã. E quando ele ficava em silêncio, aquilo me incomodava. Mas ele era uma grande pessoa de um coração exemplar, tudo que ele falava, tudo que ele palestrava, tudo que ele pregava, eram coisas que, realmente, ele entendia do assunto. né? E, e eu sempre estava lá na primeira fila, olhando, babando, eu falava isso para ele, eu falei assim, eu estou aqui, tá? Quando ele estava pregando, eu estava intercedendo, né, orando para que tudo fosse bem. E quando ele estava palestrando, estava lá babando, porque tudo que ele falava, ele falava de um profundo conhecimento, de uma profunda sabedoria, e saía de lá e quando ele descia a gente sempre se abraçava eu falava para ele assim você foi excelente aí ele obrigado Deus te abençoe então a gente tinha uma conexão muito boa e, e ele tinha essa conexão também com todos né com todos os amigos conforme todos falaram aí né com presença forte né jamais será esquecido muito obrigada viu obrigada de verdade a cada um de vocês tá termino aqui com um beijo no coração de cada um de vocês que a gente siga firme né para memória dele ainda ficar viva. Um beijo.
0: Obrigado. Carla,
2: me, me faz... Bira, desculpa, Bira. Me faz, o favor, quando terminar, quando todo mundo acabar de falar, você pode recitar o poema dele para a gente? Aquele que você citou da, do Instagram? Você coloca. E aí a gente termina com a, a poesia do, do Cassim oh, Bira, vai. Desculpa, meu pastor.
0: já sei
4: O microfone do seu já está se desligado. Eu finalmente aqui eu quero deixar um abraço para vocês todos vocês, tá? Eu eu conheço a Yad e a Carla. O restante um abraço e eu espero uma hora qualquer que possa conhecer pessoalmente. Muito obrigado a todos, tá? E que Deus ilumine a cada dia mais vocês nessa luta, nessa ajuda que está dando aí ao meu querido Max. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
0: Obrigado, senhor Jacir. Ah, a né?
5: Também quero agradecer né? A, primeiro a Carla. Né, a Carla é uma pessoa muito sensível é, espero um dia vê-la pessoalmente. Né? Eu falei com ela que quando eu vê-la, eu vou dar um abraço muito apertado nela, que ela é uma pessoa muito sensível. Né? Então, no meio de tanta dor, ela se dispôs a, a levar esse projeto adiante e sempre ouviu e sempre ponderou. E, então, é, sou muito grata por isso também né? eu sei que ela teria feito isso né? é, teria levado isso sozinha, mas pela força que ela tem é, mas acho que a gente está junto nesse momento, foi bom pra gente também sabe, Carla foi bom para nós, para mim e tô vendo que foi bom também para as outras pessoas né? então agradeço a vocês né? pela oportunidade de conhecê-los né, nesse dia é, de hoje ou de outra data. Né, é, e para quem está nos assistindo, fica aqui meu incentivo né, a que vocês procurem essa obra, vocês leiam essa obra, né, vocês se inspirem nela. É, porque realmente é um trabalho é, a gente, eu posso dizer assim, é um trabalho de base, é um trabalho importante como para o professor mas é um trabalho é, também de base que dá base, no sentido que dá base para outros trabalhos também né? então inspira outros trabalhos então eu incentivo né, aquelas pessoas que querem entender uma outra vertente, né, outro, de um outro modo, de uma outra perspectiva, o que aconteceu em 2016 no Brasil, o Max explica né, de uma forma é, muito simples, mas muito profunda. Então, fica o meu incentivo e meu abraço a vocês que estão aqui. Também desejo, como o meu tio disse, né, que a gente possa se encontrar né, um dia para a gente papiar e poder é estreitar mais os laços. Muito obrigada.
0: Com certeza, vamos marcar sim. Professor Marli?
2: Está
0: sem o som, professora. Tem que ligar o microfone, professora.
4: Está sem som.
2: Professora, está sem o som. O som. Está sem o Liga som.
1: Liga o som. Pronto. Aí. Acho que é, então, é, é só um prazer muito grande ter conhecido a Carla, ter conhecido, aliás, ter conhecido o seu Jacinto, os outros meninos... Também é, é, é sempre bom revê-los. Foi um prazer muito grande. E o Max vai estar sempre presente entre nós. É isso.
0: Manuel?
2: Eu queria agradecer a participação de todos. É sempre bom ver né, as pessoas queridas com quem a gente vive. né Infelizmente, eu, o nosso contador de história... Porque o Max era isso, né para quem... O Max era um contador de história excepcional. Ele sabia contar uma história, ele encantava né, contando história. Aí a sua última história está contada nesse livro e vale a pena é, contar. Né? Eu, eu acho que eu bloqueei uma informação é, importante é, durante muito tempo. Né? Acho que a Carla falou. Quando a Carla falou, eu lembrei. É, o falecimento do Max foi no dia do meu aniversário, é o dia 10 de março. É, é, foi isso, não foi, Carla? É 10 de março, não é? Foi. E o, o Bira me liga naquele dia e foi um dia difícil. É interessante isso, né? É da é psique humana, né? É, realmente, eu, eu, não, eu, eu lembrei desse detalhe agora, ouvindo a Carla falar. Mas eu queria deixar um abraço aqui a todos, né? Temos, é, eu acho que é um projeto que continua, eu acho que ano que vem, né, no, se tudo der certo no pós-pandemia, nós vamos poder é, lançar o livro em eventos acadêmicos, políticos até, e a gente vai ter essa oportunidade de, de se encontrar e continuar contando as histórias do Marx. Obrigado, pessoal.
0: Alex?
1: Estou recebendo
6: aqui
7: umas mensagens
6: estranhas do Marcel. É, eu eu quero eu quero agradecer a oportunidade de, de poder participar mais uma vez, né, dessa homenagem ao nosso camarada Max e senhor assim e te agradecer ser humano e a gente e é, propagando, né, mostrando essa obra dele, a gente está mostrando a obra do senhor, que foi o próprio Max, foi sua grande obra. Obrigado aí a todos aí, tá? e um abraço fraterno para todos vocês. Obrigado, Alex.
0: Então vamos é, encerrar. É, com o um poema, né? A Carla já está com o um poema aí, do Max?
3: Estou sim. Estou <risos> sim, porque eu passei para o meu caderninho. Repassei no dia que ele fez um mês de morto. Ah, eu quero agradecer, só mais um, mais um agradecimento, né? O livro, é, a gente já estava com a ideia, né? Ele fez isso em janeiro. E com a morte dele, eu falei, eu não vou deixar isso... né? Parado, né? E com aquela live que a gente fez, né? Logo lá atrás, né? É, vocês falaram, não, vamos fazer e tal. E eu falei, não, gente, eu já dei andamento, já eu tava falando com a editora, né? Então, assim, agradeço a cada um que ajudou financeiramente, né? Meu sogro, nossa, não tem nem o que falar, né? É, ajudou pra caramba e agora tá lá recebendo os livros porque eu não tô mais aí. E ele está administrando tudo, está hum, sendo um anjo na minha vida, né? Meu sogro lindo. A Ariadna ajudou, a professora, todos vocês que estão aí ajudaram é, financeiramente, outras pessoas que nos ajudaram depositando né, pequenas quantias e, e foi possível a gente finalizar esse sonho dele. Mas, é, certamente, como a Ariadna falou, se eu não conseguisse ninguém, ia demorar, mas ia sair, tá? eu não ia deixar de forma nenhuma essa obra ficar só no papel, né? Era o sonho dele, e sendo o sonho dele também, foi sonho meu também, né? E esse poema eu vou tentar ler, tá, gente? Vou tentar. Ah, ele escreveu no dia 12 de outubro de 2020, em plena pandemia, que ele ficava agoniado de ficar na gaiola, que ele falava, a gente morava no quinto andar, né? E ele ficava lá agoniado, estava sem os filhinhos, que os filhinhos estavam em Minas, e ele escreveu. E botou... o título é assim... E assim nasceu o primeiro poema... Onde está o amor? O que está acontecendo com o mundo... Onde as pessoas se tornaram números? O que está a acontecer com o mundo real... Onde a vida está a descer para o mundo virtual? O que está acontecendo com os homens... Meros mortais... Que querendo ser Deus... Esquecem que Deus entrou no mundo... Temporal e viveu como um mero mortal... Onde está o amor? O amor que inspirou os poetas neste mundo mortal a transmitir mensagens de amor e paz. Compositores inspirados com lindas canções para que o amor inundasse os corações. Onde está esse amor? Jesus disse uma vez que onde a injustiça crescia, o amor esfriaria de vez. A injustiça a cada dia aumenta mais e nos tornamos piores que os animais. Saulo, no caminho da escuridão, viu uma luz. Ele disse que este era o encontro com Jesus. Entendendo que Jesus é amor, ele ensinou aos gregos de Corinto... sobre o que era o amor. Disse que havia um amor maior que eles não sabiam... e que era maior do que os filósofos que aplaudiram. Jesus, o amor encarnado, deixou para nós um legado de amor que é incomparável. Jesus, o amor visível, nos deixou um ensinamento de um amor incompreensível. Que Jesus brilhe em nós para aqueles que ainda estão na escuridão vejam seu amor em nós. Autor Max Cassin. É isso aí. Um beijo grande para vocês. Que Deus nos abençoe. É
0: isso aí. Obrigado, Carla. Carla. E vamos começar a divulgar. E então, você deixa aí o contato. Ah, o eu... contato,
3: eu, eu não tenho mais Facebook. Pode ser no meu Instagram é. e eu vou repassar para o meu sogro. Não sei se ele vai <risos> querer ficar nessa de contato com as pessoas. Então, pode entrar em contato comigo e a gente faz a entrega. A gente faz a venda. Eu vou estar entrando em contato com ele sem problema nenhum. Tá? O meu Instagram é Carla Rangel Cassim. Tá bom? <risos> obrigada a todos. Beijo grande.
2: Beijo pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Tchau. Tchau,
3: então,
5: pessoal. Obrigada.
2: Tá, depois o Antônio vai disponibilizar o, o, o vídeo, tá? E aí vocês vão poder receber, tá bom? Não, eu, eu, eu mando para o Beijo, pessoal. Valeu. assim presente. Sim.